0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Europa Meias. Continuamos a gravar à distância, cumprindo com as normas de segurança que este momento exige. Neste episódio, o meu convidado é o João Montes. Olá João, bem-vindo ao Europa Meias. Olá,
1: (risos) obrigada já pelo convite. Olá a todos, é um prazer (risos) que aqui está mesmo.
0: É muito gosto também ter-te aqui comigo. Tu já me recebeste em estúdio, já fui entrevistada por ti pela fechadura, gostei muito e hoje Invertemos os papéis, portanto, obrigada por teres aceitado o meu convite. João, tu és licenciado em Comunicação Social, terminaste o teu curso há 10 anos, mas em pouco tempo tens uma carreira bastante vasta. Já fizeste rádio, participaste em telenovelas, agora és apresentador de televisão e também és autor do projeto Pela Fechadura, que é um magazine dedicado ao desporto, entretenimento e também Conteúdos da atualidade, com uma forte aposta em contar histórias. João, uh, apesar das, das tuas certo, escolhas mais recentes, <risos> João, apesar das tuas uh, escolhas mais recentes, uh, tu já, já estiveste uma temporada nos Estados Unidos, em Los Angeles, uh, a estudar representação para televisão e cinema, sonhaste sempre trabalhar. Em televisão, mas, mas és apaixonado pela chamada sétima arte por, por cinema, tens até ficha no IMDB. DB. Para um leigo, isso já faz de ti alguém com bastante, <risos> <risos> com bastante bastantes referências e, portanto, o, o audiovisual tem evoluído bastante, de, de forma muito rápida. Os serviços de streaming têm tido aqui um contributo muito significativo para uh, essa evolução e, na nossa geração, eu creio que será uma tendência. Passamos mais horas a ver conteúdos audiovisuais nos, nos ecrãs dos nossos computadores, dos tablets, smartphones, do que propriamente na televisão. Portanto, eu gostava de saber o que é que tu, como é que tu vês esta revolução digital um, e, que, e que futuros é que tu perspectivas também para o cinema? E, e no, no cinema podemos também falar um bocadinho sobre a importância de, de, de que as séries começam a ocupar até mesmo nas nossas, nas nossas vidas pessoais, que, que entram, pelas, entram pelo nosso pela nossa rotina e que depois nos tornam viciados em determinados conteúdos. Mas como é que tu vês como é que tu vês estas, esta, esta evolução?
1: Olha, deixa-me desde já dizer-te que hum, eu ainda vivo aos dias de hoje um dilema emocional no que toca a cinema, hum, visto, sentido numa sala de cinema versus aquilo que nós às vezes podemos dizer que, ah, ok, estou a ver um filme em casa uh, num desses serviços de, de streaming que falavas. Ainda estou aqui num dilema muito muito uh, sentido mesmo, porque, imagina, sou viciado realmente em, em cinema. Uh, toda a descrição que fizeste está tá tudo impecável, tudo certinho, tudo direitinho. E, é verdade, uma das grandes razões pelas quais fui uh, estudar para o sítio onde fui, para os Estados Unidos, foi precisamente por ser apaixonado por cinema, já o era antes, confesso que não, um, não era aquele, aquela pessoa que uh, queria ver todos os clássicos, nada disso, eu era apaixonado um bocadinho pelo pela que eu via na altura e depois tinha muito curiosidade para saber como é que aquilo que eu via um, no cinema era feito e de que forma é que eu um, poderia aprender mais sobre o meio. E quando uh, se dá essa minha ida para, para os Estados Unidos, aí é que eu começo a entender realmente um, a necessidade, por exemplo, de meus clássicos, uh, de entender a história do cinema. Eu até aqui à data, como, como tirei a comunicação social, tinha algumas vertentes, como por exemplo, algumas cadeiras tipo géneros cinematográficos, um, que já me levantavam um bocadinho o pano daquilo que poderia ou não ser um, esta minha paixão, mas confesso que só quando comecei a trabalhar em rádio e numa altura onde não tinha praticamente nada a perder a não ser uh, o contrário, precisamente ganhar bagagem, é nesse momento que eu decido ir para os Estados Unidos. E aí uh, o cinema para mim ocupou ali um, um, um papel muito importante na minha vida porque praticamente no sítio onde eu vivia, Hollywood, North Hollywood, Burbank, era, uh, tu, tu respiras cinema, é, é impossível tu não ires a uma caixa de supermercado e de repente a pessoa que está ali é, contigo está em um, part-time a trabalhar Na verdade, é um realizador, na verdade, é um assistente de realização, na verdade, é alguém que está ligado à indústria. E com o passar dos dos anos, entretanto, dá-se o meu regresso, e confesso-te que também me lembro bem de regressar, e quando regressar aqui a Portugal, dar-se um impacto muito grande com com o contexto cinematográfico cá. E aí eu percebo que não tem nada a ver com aquilo que. Pronto, que, era, que era vivido no, no sítio é onde eu vinha
0: era isso que tinha que também perguntar que, que diferenças é que tu vês que são muitas mas que tu que tu uh, identificas entre o cinema americano que é que enfim que é uma referência mas o cinema europeu também tem uh, e, e depois nós que estamos estamos no meio não é no fundo estamos entre entre uh, os dois o cinema europeu e o cinema americano. como é que tu vês isso como é que tu vês essas diferenças?
1: Olha, uma das grandes diferenças em, em que eu uh, noto e várias vezes comento com pessoas também ficcionadas aqui por cinema uh, e que muitos deles tiveram a oportunidade, ou eu tive a oportunidade de me cruzar com eles nos Estados Unidos e depois cá Nova eu acho que uh, cá em Portugal, mas eu acho que a maior diferença não está na, no facto de nos Estados Unidos serem grandes produções e cá mais pequenas, com menos budget, e claro que aí denotas logo algumas diferenças, mas eu acho que a maior diferença é que quando um de nós vai ao cinema cá ver um filme português e se calhar chega ao final insatisfeito porque e começa, se calhar, de repente a enumerar as razões. Ah, porque a história, ah, porque o ator... Eu acho que às vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver com o ritmo. Eu acho que é muito... A história cá, de um determinado, uma determinada obra, é contada num ritmo muito mais calmo, tendo que... Seja um filme de autor, pronto, que aí terá essas características e à partida a pessoa que está a ver entenderá, mas eu acho que daqueles filmes até mesmo que cá tendem a ser um, um blockbuster, vá, ou tendem a ser um filme mais comercial, eu acho que muitas vezes não conseguem atingir o objetivo porque o ritmo é completamente diferente do que aqueles que nós estamos habituados a ver desde sempre, filmes de cultura norte-americana, portanto eu acho que aí é a principal diferença. Mas ainda respondendo à tua pergunta anterior, uh, à medida que... o o streaming começou a entrar na nossa vida e se começou a adaptar eu confesso que tenho aqui muita relutância em eu gosto muito de ver séries, atenção, gosto de estar em casa gosto de ver séries, mas ninguém tira o prazer imenso de ir a uma sala de cinema e é com muita tristeza também dado ao contexto em que que hoje em dia vivemos de pandemia cheguei a a ir ainda quando a situação assim era possível cheguei a ir a uma sala de cinema e via que basicamente era só eu. E, e sei também que uh, ao longo destes meses, para não dizer este ano, em que tudo isto está a acontecer nas nossas vidas, eu acredito que, que foi uma quebra brutal e, e ainda no outro dia li uma notícia onde, um, onde falava da indústria e da forma como também um, é, 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 a situação é dramática no fundo e Portugal é um dos muitos países onde até existia alguma... Um, alguma afluência à sala de cinema e de repente para aí até outubro pelo menos há uma quebra acumulada de receitas em 72% ou 73%, é, Sim, era facto, é assustador de, para mim. De
0: facto, de facto a cultura tem sido um dos setores mais prejudicados também, à semelhança de, daquilo que tem sido com, com a hotelaria, a restauração por causa da pandemia e a cultura infelizmente, às vezes até com algumas medidas erráticas, do, uh, que vão sendo tomadas e que, enfim, e que depois os agentes culturais também não, não percebem e nós todos que, que consumimos cultura uh, não, não, não entendemos tão bem. Mas se calhar aquilo que tu estás a dizer leva-me aqui a um outro, uh, a um outro ponto que tem que ver, uh, por exemplo, com a questão do cinema em Portugal. Em Portugal um ator tem menos tempo para treinar um, um papel, não é? tem, para encarnar um personagem as novelas são, são gravadas em tempo, em tempo recorde, com, com orçamentos baixos, eu, 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 enfim, eu, eu acompanho muito os, os, ator, os nossos atores em geral e, e, e como gosto muito de séries, há uma série particular que eu vou acompanhando com, um, com mais regularidade e que é protagonizada até por, pela Daniela Roa e lembro-me dela numa entrevista até dizer que que a vida de, de ator n- nos Estados Unidos era bastante tranquila do ponto de vista de, de enfim, tem, aquele, tem, o, tem o seu próprio ritmo, mas não há a insegurança que muitas vezes, se, enfim, que, se, que, que nós vamos sabendo em, em, em Portugal, que é uma coisa que, que a profissão de, art, de ator é como, uh, não sei se o exemplo que eu vou usar é, o, é o mais, será o mais uh, exato, mas por exemplo, um professor, não é? Portanto, há ali, há ali uma, uma, uma rede também uh, diferente. Mas, uh, enfim, em Portugal as novelas são gravadas em, em tempo record, com orçamentos mais baixos, não é? Ou bastante mais baixos do que à semelhança de outros, uh, outros congêneres até europeus. Às vezes ficamos... Uh, desagradados com os efeitos especiais que vemos
1: em produções
0: portuguesas e achamos que se calhar ainda não não teremos a capacidade técnica de execução, mas provavelmente se calhar não temos é produções com, enfim, com orçamentos que possam também proporcionar essa essa qualidade superior e eu acho que de resto é importante dizer que aquilo que vai sendo produzido em Portugal tem um mérito brutal porque com, com orçamentos mais reduzidos conseguem-se fazer verdadeiros milagres. Um, e, portanto, uh, acho que há aqui este, talvez este apontamento uh, que também justifica, um, enfim, um bocado o estado do, uh, do, do ponto de vista da, da produção cinematográfica em Portugal. Achas que faz algum sentido ou, enfim, há aqui outras… Outros,
1: uh... Não, faz, sim, sim, sim. Tu, tudo o que tu dizes está, está muito, muito certo, até porque, claro, que uma das, eu dizia-te que uma das grandes diferenças que, que noto É claro o ritmo, mas, como é óbvio, nós aqui em Portugal fazemos muito com pouco. E isso é uma noção que que eu tenho, até mesmo porque há há dois anos fiz parte do elenco de um um filme onde eu de repente, eu não tinha, tinha feito uma participação muito pequenina há uns anos também, aqui num filme português, e há dois anos fiz aquilo que se pode chamar mesmo cinema em Portugal, pronto. E notei precisamente isso, é do tipo, de repente eu, eu nos Estados Unidos também consegui ter essa experiência, mas de uma forma completamente diferente, que era a minha escola, a minha academia também tinha ali uma, uma parte prática onde nos permitia ir para o backlog dos, dos Universal Studios e acompanhávamos de uma forma, vá, mais amadora, mas nós acompanhávamos uma grande produção assim, meio à distância, e conseguimos ter ali algumas experiências dentro do, dos sets. E claro que a dimensão da coisa é totalmente diferente daquela que eu vivi há dois anos num filme cá, e e isso citou-me aqui até alguma surpresa, porque de repente eu eu fiquei, ok, mas nós estamos a fazer cinema, qualquer pessoa pode fazer cinema aqui em Portugal, no fundo, porque o budget é tão reduzido e tu tens que esticar tanto e tanta coisa que às vezes estás mesmo quase a pagar para fazer cinema e muitos daqueles atores não estão a ser devidamente pagos. Uh, e muitos deles vão para as gravações já sabendo que, a partir do momento em que saem de casa, quase que estão a perder dinheiro, <risos> pronto. Mas é pelo gosto e pela, pela arte, eu acho que aquilo que cá em Portugal temos de bom e é a vantagem, apesar dos budgets serem pequenos e dos orçamentos a serem muito aquém daquilo que, que se vive lá fora, eu acho que há, há uma união quando toca uh, vamos fazer cinema em Portugal. Ou seja, tu tens atores que se calhar até, e, e espero não estar aqui a cometer nenhuma... Uh, uma, algo que pelo menos não possa ser partilhado, mas tens aqui que atores de repente estão numa, numa telenovela com um valor e com o seu mérito, como é óbvio, e esse valor é adaptável ao mérito que têm e estão uh, muito bem cimentados nesta indústria televisiva, vá, mas que de repente surge um convite para um cinema, para fazer um filme uh, uh, em cinema português, e eles largam tudo, se for preciso, para um budget, para um valor muito menor. e fazem-no, e E essa união eu acho que também demonstra um bocadinho a vontade que aqui em Portugal temos de fazer coisas boas e e muitas vezes essas coisas acabam depois por ser exibidas em salas de cinema, temos uma série de espectadores que vão a essa sala de cinema como foi o caso, por exemplo, e recordo-me do do filme que eu eu participei e tive a oportunidade também de estar nessa, nessa estreia Mas aquilo que eu depois realmente sinto, até mesmo com com, com essas participações que já fiz, é é a mesma quebra do ritmo, sabes? É é que tu até gostas de ver aquilo e percebes que às vezes não é o orçamento que dita, e e temos inúmeros exemplos também lá fora, de coisas muito bem feitas.
0: Também pode ser da da própria cultura, da nossa cultura, enfim, que tem esse ritmo talvez mais mais pausado do que, por exemplo, nos Estados Unidos, não é?
1: Sim sim, 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 sem dúvida. Eu acho que essa é para mim é das principais diferenças porque claro que nós tentamos fazer muito com pouco um, e, e essa é a grande vantagem, mas também noto que uh, temos aqui uma união brutal quando toca a, a fazer cinema ou querer fazer cinema e acho que daqui a alguns anos não está assim tão longe, Já esteve muito mais longe. Eu lembro-me quando, quando cá cheguei uh, após o meu regresso mesmo nos Estados Unidos, tinha estado há dias e de repente percebo, tenho uma reunião Uh, sobre cinema aqui em Portugal e eu percebo que nada, nada nos é dado, nada, nada nos é facilitado cá, portanto uh, apesar até de existir alguns apoios, nada, não, não poderão ser comparados, como é óbvio, mas eu acho que daqui a uns anos com uma coisa uh, se está a processar que acho que se calhar vamos começar a ter cada vez mais uh, produções feitas cá, até mesmo para
0: E se calhar, exatamente era aí que eu, que eu queria chegar, eventualmente com estas com, esta, com as oportunidades que as plataformas de streaming também vão proporcionando uh, com, com a produção dos seus dos seus conteúdos seja séries sejam filmes porque uh, uh, eles, uh, as plataformas estão a apostar em várias em, em formatos di, diferentes não é um, e, e, e leva-me a, a, ao, ao tema seguinte que tem que ver precisamente com a a, a taxa sobre o o audiovisual, ou melhor, a taxa para aplicar às plataformas de streaming, porque no final do ano passado, em finais de outubro, a Assembleia da República transpôs para a legislação portuguesa uma diretiva europeia de 2018 sobre a oferta de serviços de comunicação social audiovisual para adaptar à evolução das realidades do mercado. E portanto o assunto gerou alguma polémica e e acabou por ser aprovado, o que foi aprovado foi uma taxa de 1% a aplicar às plataformas de streaming que operam em Portugal e é certo que a taxa irá reverter para projetos cinematográficos, mas em cima da mesa também estava uma uma discussão ou em discussão a obrigação de investimento no mercado audiovisual português. Talvez esta opção possa contribuir para abrir a produção nacional não é? e, e colocar aquilo que é produzido em Portugal além fronteiras e, e enfim, poder explorar novos mercados,
1: não é? Sim, não, sem dúvida alguma, esse incentivo um, será muito importante, mas uh, repara que nós já temos, ou, ou pelo menos já nos valorizamos dessa forma, uh, mesmo antes de, desta, desta discussão que aqui estamos a, a, agora a debater, porque uh, repara… Muitas dessas produções vêm cá a ver um bocadinho da nossa cultura, mesmo até as que são produzidas lá fora, ou seja, já reconhecem mérito, já reconhecem valor, por exemplo, o que mais não seja nos nossos cenários, nas nossas paisagens de norte a sul do país, ilhas, inclusive, uma data de, de produtos que vão não só para, para os serviços de streaming, mas também para a indústria cinematográfica lá fora, que acabam por passar pelos Açores, pela Madeira. E, aquilo, e muitas vezes uh, tantos atores nossos que também são utilizados nessas produções portanto eu acho que Portugal tem os meios certos e com os incentivos certos também uh, de repente conseguimos começar a colocar o nosso nome no mapa uh, e acho, acho importante também para a criação de conteúdo um, da nossa parte que este seja feito por, ah, está, por portugueses portanto claro, um, e, faz e, e de resto, para mim e,
0: e de resto há também aqui um, um grande trabalho da diplomacia portuguesa um, além Fronteiras, uh, que tem funcionado muito bem e que às vezes permite uh, algumas, alguns sucessos ou algumas referências rápidas até em contextos sérios a Portugal. Uh, e eu sei porque já, estive, já tive a oportunidade de discutir uh, com alguns diplomatas portugueses e quando estive uh, no ano passado, ou no final de 2019, em, nos Estados Unidos, em que percebi que também havia uma, um, uma tentativa um, da, da diplomacia portuguesa em também chegar a quem produz os conteúdos um, além fronteiras para divulgar o nosso, o nosso país uh, nas séries, por exemplo, isso já aconteceu uh, e eu creio que também é um, é um, é um, é um bom veículo de, 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 de marketing, de publicidade a Portugal e que também pode levar, lá está, a novos projetos até no meio audiovisual. Mas João, o teu, o teu projeto televisivo mais recente é o Querido Mudei a Casa, um programa uhum. que é conhecido do grande público já há muitos anos, tem uma longa história de renovações, remodelações, uh, reabilitação de casas, uh, etc. Nenhum de nós, uh, eu, não, eu não sou engenheira, tu não és engenheiro ou arquiteto, mas eu gostava de conversar contigo sobre o programa porque por causa daquilo que que vai ensinando e que vai demonstrando, e eu de resto, sempre que tenho oportunidade, é um programa que gosto de de ver. No programa há um lado emocional, porque não raras vezes vemos que as famílias ou as pessoas selecionadas não teriam condições económicas para melhorar o espaço onde vivem. E eu acho que há esse lado do programa, que que, enfim… Uh, que dá espaço às empresas que, te, que querem que patrocinam e, e mas há este lado social se quisermos uh, que, uh, que enfim que nos faz refletir uh, e, e portanto aquilo que me chama a atenção é claro o, a comparação que se faz no final do, do, dos episódios não é o antes um, e eu uh, não sei se concordas comigo mas eu arriscaria a dizer que em todas as casas onde tens ido um, há sempre um convidado indesejado que é o frio e que um, e que tem muito que ver com uh, um, o panorama generalizado a nível nacional de pobreza energética e portanto eu pergunto como é que como é que vivem os portugueses
1: Olha, um, ao longo deste tempo, eu já gravo o Querido Me Casa uh, daqui a pouco uh, um, e, e deixa também dizer que é, é um programa, uma marca já, porque eu lembro-me sei lá, de, de sair da minha escola na altura do secundário, de ir para casa, estar a fazer zapping e ver o Querido Meia Casa. Portanto, isto é é um programa que já existe no, no panorama televisivo de qualquer uh, pessoa uh, que vive em Portugal há, há bastante tempo e é engraçado ver essa essa dinâmica acontecer também para alguém como eu que era um telespectador e de repente passa a ser o apresentador do do programa e uma das grandes coisas que me disseram logo desde o início seria cuidado, vais muitas das vezes apesar de não ser um programa, e isto é importante também fazer a a distinção por vezes que é o programa não tende sempre a ser solidário ou seja, nós não procuramos ou pelo menos quem faz aqui a triagem das candidaturas não procura sempre que seja um, um programa onde vais ajudar realmente quem é mais precisa. Claro que sim, claro que vais, porque senão não existiria um antes e um depois, mas uh, aqui a ideia é sermos um bocadinho também uh, abrangentes e, e criativos, exato. exatamente, sim. E entreter também, no fundo, porque se trata de um... É um programa um, de entretenimento, um claro. Exato. Mas uh, realmente avisaram-me várias vezes que é, João, vais ficar realmente sensibilizado com as condições com que muitas daquelas pessoas que nós uh, uh, mudamos a vida um, vivem. E eu, pronto, na altura, uh, não 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 desprezei uh, este dado, mas fiquei, pelo menos, uh, à espera que isso acontecesse. Claro que, primeiro, o primeiro episódio foi num, num, num lar, uh, numa casa de repouso, a Malveira, até mesmo dado o contexto em que vivemos neste momento, acho que, que faria sentido que assim fosse, e, e, ficava, e para já, pronto, fiquei uh, muito surpreendido, sensibilizado, como tu queres chamar, porque as condições, apesar deste até ser um lar uh, onde o calor humano é tanto, por vezes consegues colmatar as, as condições onde vivem, porque são muito bem tratadas estas pessoas, mas uh, realmente as condições não eram as melhores. E é engraçado falar do do frio e, e, e pegarmos em tudo isto, todo este contexto, Porque uma das coisas que é comum a quase todos os programas que já gravei até hoje é uma marca que nós temos que que nos apoia, mas que está presente em praticamente todos os programas, que é quando é necessário mudar a caixilharia das janelas.
0: Janelas, sim, sim, sim.
1: Sim, é é tão certinho como, sei lá, eu eu, eu saber que todos os programas que estamos ali vai aparecer a pessoa da caixilharia. Isto porquê? Porque é uma coisa muito discutida no programa e tu tocas aí num ponto que é fulcral, que é exatamente, em todos os casos onde nós estamos, o frio às vezes é, é assustador mesmo. É desconfortável, não, claro. É desconfortável e ficas a pensar como é que de repente vive ali uma família com três miúdos e de repente estamos a mudar o quarto dos três miúdos e um elemento da nossa equipa diz Epá, mas já, já viste a grossura da, da caixoteirinha, do vidro, isto, isto é a mesma coisa, não tem nada. E, e para mim é, é assustador. Já fiquei várias vezes uh, sensibilizado mesmo com, com as condições uh, por ver se estás uh, a falar de espaços muito, muito pequenos onde vivem lá, se calhar, demasiadas pessoas para o espaço, onde têm uh, pessoas sem condições nenhumas e que tentam, por exemplo, eu sei que já, já também aconteceu noutras temporadas, de teres um pai ou uma mãe que só quer dar essas mesmas condições ou essas boas condições vá aos filhos e, e um, o frio é sempre comum a, a todos, a todos estes episódios que é uma coisa que eu não consigo entender a razão ainda não consegui, por muito tenha eu Eu acho, eu
0: acho aqui... que infelizmente há muita tendência de… de, de enfim, nós, nós pensamos, somos portugueses Portugal tem um clima simpático, ameno mas mas depois esquecemos que enfim, nós temos estações do ano não não vivemos nos trópicos e portanto a verdade é que Portugal está entre os países da União Europeia onde mais gente está exposta ao frio em casa ainda há há duas semanas creio que havia uma reportagem no no, no Expresso a mostrar a realidade preocupante de uma uma senhora que em Lisboa tem muitas dificuldades para aquecer a casa, desde logo pela pouca eficiência energética que tem na sua casa e isso tem que ver com, com a construção e com, com a qualidade dos materiais uh, e depois também com a própria necessidade de energia elétrica e da, do agravamento a não na a todos. fatura Sim. exatamente e do agravamento numa, numa fatura de pessoas com rendimentos mais baixos que de facto qualquer aumento um, é, é de suar de suar os alarmes e portanto nós ainda estamos Uh, entre os países da Europa onde o número uh, de, de indivíduos uh, a, a declarar que não tem capacidade financeira para manter a sua casa aquecida de forma adequada é muito alto, é o mais alto, é, estamos a falar de… Um, não é o mais alto, mas é não estará longe, cerca de 20% da população, uh, quando a média da Europa é 7%. Portanto, há, 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 há estudos recentes que indicam não, que, há, isso, que há 27% da população a viver em pobreza energética e isto de facto é, é algo que, que, enfim, agora sabemos que há alguns projetos e programas de apoio à, à própria renovação do edificado, até uh, por num, numa estratégia de, uh, de acompanharmos aqui o combate não só às alterações climáticas mas também à adaptação de, de, das mesmas, mas ainda assim uh, é um tema que merece um cuidado político um, bastante mais
1: um, e que muitas vezes não é falado eu acho uh, não, seja, agora tem
0: havido eu acho que tem havido mais mais, mais, mais publicidade ou, ou pelo menos mais mediatismo no tema, mas eu creio que ainda não é suficiente e, e, e este tema nos leva-nos sempre a um tema que eu acho que é central um, no nosso país que é nós sermos ainda um país pobre onde é tomada de decisão por exemplo, aquilo que o vosso programa que o querido Mudeia Casa faz de proporcionar enfim ideias criativas e uma mudança que seja inspiradora para outras pessoas que estejam a pensar fazer remodelações em casa mas vamos muito, uma grande parte da população portuguesa não poderia fazer uma renovação semelhante àquela, àquelas que vocês propõem Porque não não tem essa disponibilidade financeira, não é? Portanto, nós somos um país pobre. Apesar mesmo de muitas muitas vezes até darmos
1: uma uma solução até, ou várias soluções, muitas vezes económicas. Aliás, a maior parte daquelas soluções que muitas vezes apresentamos são económicas, mas sim, tens muita razão porque não são. tantas vezes, equiparadas à, à, à capacidade que a pessoa tem para as fazer, se para as fazer. São, exatamente. sim, não são, não são sequer comparáveis. Mas, sim, realmente a maioria dos casos onde nós vamos daí existir, eu comecei por dizer exatamente isto, é um programa de entretenimento e, e é uma coisa que até mesmo os criadores do programa não querem uh, que seja somente um programa onde ajudas quem mais precisa. Mas, e, efetivamente, aquilo que te paras é com candidaturas onde as pessoas realmente precisam e estamos a falar de 90 e tal por cento daquilo que recebemos são pessoas que efetivamente precisam portanto não há um episódio onde tu não fiques sensibilizado, onde não fiques emocionado com a a determinada história daquela ou da outra pessoa precisamente por isso, porque tem a ver, claro, com 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 a capacidade que tem financeira, tem a ver também com, com com a questão dos materiais que tu dizias e dos edifícios onde vivem porque uh, acabas por perceber que em Portugal, por exemplo, no que toca à construção civil e de, de, de os materiais que foram usados então ali até, possivelmente, à década de 90, acabaram por ser materiais, arrisco-me a risco de dizer, quase marca branca, percebes? Ou seja, uma coisa sim, muito sim, sim, sim. simples, onde tu ficas, é como eu te dizia da janela, tu bates no vidro e aquilo não, não... é impossível como é que aquela família viveu ali Durante não sei quantos anos, no inverno, por exemplo, a passar no claro. um inverno todo ali. E, e isso é assustador, sem dúvida.
0: Sim. Eu acho que, enfim, não terá também. Eventualmente terá a ver com a cultura. Eu, 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 aqui em casa, na casa dos meus pais, nós também durante muitos anos tivemos janelas de correr. E, e portanto, as janelas de correr, claro. a caixaria entra imenso frio no inverno e nós tínhamos umas perdas energéticas. Uh, disparatadas e portanto entretanto tivemos que fazer uma avaliação e enfim trocar as janelas foi, claro. <risos> foi o
1: primeiro passo uma delas pois. Exatamente. É, é logo aquilo que se faz numa obra do crime da casa é logo ir nas visitas que eles fazem muitas vezes antes à, às casas é logo avaliar as janelas castelharia toda onde é que entra não é tem que
0: o ar e onde tem que entrar o frio e Sim. onde é que sai o calor, exatamente tipo, é não,
1: não, não vale a pena estar a fazer ali uma remodelação onde só toques em, em ambientes decorativos depois o problema é estrutural e, e claro. tu não consegues dar uma melhor vida àquela pessoa. Daí é, também é uma máxima do programa. Ou seja, apesar de ser um programa de entretenimento, não vamos fazer uma coisa só bonitinha para o para telespectador ver. Bem, eu já, eu já. Vamos, claro. claro, mudar a vida. Dizer que uma máxima do programa é exatamente mudar a vida das pessoas. E, e não fazia sentido ires a casa de alguém e só mudar a algum ambiente decorativo e não fazer realmente mudanças estruturais onde proporcionasse um, uma melhor condição de vida às pessoas, e essa é a nossa máxima enquanto, enquanto programa. Boa.
0: João, olha, já estamos a aproximar-nos do final do podcast, mas há ainda um assunto sobre o qual eu gostava de, de falar contigo, um, e acho que não estarás a sair da tua, fora da tua zona de conforto, porque eu vi nas tuas redes sociais que durante as últimas eleições presidenciais também te insurgiste contra a forma insultuosa, como um dos candidatos se referiu aos adversários... Um, e começaste por escrever políticas à parte, falemos de aceitação, de generosidade, de diversidade e de integração, democracia. E terminaste apelando ao voto, referindo a tua vantagem ou não <risos> em teres alguma exposição pública uh, e poderes usá-la para uh, influenciar pela positiva. João, na tua opinião, nós vivemos numa sociedade cada vez mais zangada?
1: Olha, um, neste, e falando lá está do contexto em que vivemos, neste contexto de graves crises, uh, neste caso, crises sanitárias, uh, crises económicas, crises financeiras, sociais, uh, pobreza extrema que ainda há pouco também uh, lá tocámos, este tipo de crises faz com que por vezes as pessoas procurem uh, soluções milagrosas. E quando uh, alguém aparece Uh, e que diz que pode resolver todos os problemas ou que dá a entender que os poderá eventualmente resolver um, fazendo isto ou aquilo as pessoas tendem sempre a optar cegamente por essa solução a mais prática, a mais rápida quando tens alguém que diz em alto e bom som que consegue travar a corrupção, que vai endireitar Portugal um, não há ninguém que não queira isso eu acho que antes mais temos de dizer isto que é, não há nenhum português ou não há ninguém que vive num determinado país que não queira isso. O problema é é tudo o resto, não é? É quando tens alguém que diz aquilo que tu queres ouvir o que no fundo todos nós queremos como é óbvio e tem certamente algumas pessoas que até se agarram a isso e que por sua vez é também essa manipulação que é usada pelo determinado candidato e e, e é usada obviamente e agarra as pessoas, mas o que as pessoas não sabem é que muitos dos que votam dessa forma mais impulsiva é é o tipo de política que muitas vezes é é usada e o que essa pessoa pessoa defende e já nem fala da forma como, como, por exemplo, encara as minorias ou ou tudo o resto, e tu vontade para falar disso. Neste contexto extremamente difícil, como eu te dizia, em termos sociais, as pessoas de facto tendem sempre a olhar para estes fenómenos é como uma, uma uma salvação mas na verdade é um eles não sabem verdade, o que é que está sim. por trás uh, daquilo e, e eu acho que faz parte também mas eu, acho e, olha, é eu, aquela... acho, eu acho que
0: é importante eu acho que é eu concordo em absoluto com tudo o que estás a dizer mas há aqui um ponto que que, que eu acho que, que enfim e para mim enquanto política que não que não posso que não que me é impossível subestimar que é um, há de facto muitas pessoas descontentes do país fora e desiludidas e e que não conseguem realizar as suas aspirações pessoais, de de desenvolvimento pessoal, seja a nível carreira ou ou profissional ou enfim, ou de vida, não é? E que que são pessoas que estão espalhadas pelo território nacional todo, que não vivem apenas no Porto em Lisboa, não é? e que me parece que têm sido, de certa forma, algo negligenciadas. E, portanto, esta forma de fazer política, e se nós virmos agora o o mapa, não é? Dos dos resultados, esse facto é é claro, não é? A grande incidência, os os distritos em que terá sido mais expressivo o voto de um candidato populista, um, mas há esse há esse lado que eu acho que nós não podemos ignorar e que, e que merece uma resposta não é eu creio que Sim. aí cabe aos partidos moderados uh, fazer esse esse tipo de avaliação um, e, e conseguirem dar dar uma resposta cabal um, porque de facto como dizes bem é muito fácil anunciar uh, soluções ou melhor é muito fácil identificar problemas difícil é apontar soluções e eu creio que a facilidade da comunicação e até alguma eficácia com que é feita na identificação dos problemas, por exemplo, corrupção, eu concordo contigo, acho que ninguém gosta de viver num país corrupto e, por exemplo, ainda ontem saiu uma notícia a dizer que Portugal tinha caído três lugares no índice da transparência mundial e eu acho que isso é é caso para alarme. Agora, depois até do próprio lado das, das instituições ou das organizações em particular do governo, que tem aqui uma responsabilidade também assinalável, no que diz respeito, por exemplo, a uma estratégia de combate à, à corrupção. Mas também temos que ser, têm que ser credíveis na, na, nessas iniciativas que vão lançando, porque depois acabam, às vezes, as pessoas depois veem mais um anúncio de uma estratégia de combate à corrupção, mas na verdade, diariamente, se calhar lidam com realidades diferentes e, portanto, a perceção de existência de corrupção permanece, não é? É outra. Um, sim, 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 sim. É mas eu acho que do ponto de vista político e do, do ponto de vista de, daquilo que nós assistimos no, n, na, nas últimas eleições presidenciais uh, é um já havia um sinal de alerta mas veio aqui agitar mais as consciências e eu acho que tem que haver leitura tem que haver uma leitura política muito aprofundada uh, em, por todos não é porque nós todos Sim. somos eleitores um, e em particular pelos partidos políticos os moderados porque a mensagem é mais para eles porque para nós foi claro durante a campanha que os extremos uh, os extremos uh, se tocam e se alimentam e, e portanto acaba uh, a moderação surgir aqui para uh, uh, enfim pôr alguma área na figura exatamente um, mas sim, desculpa eu mas isso foi só assim, um comentário porque não, eu acho que era claro, importante
1: e, para contextualizar e está tudo, está tudo eu concordo também em absoluto contigo até porque Aquilo que eu quis também um bocadinho aqui dizer é que, apesar de tudo isto, ou seja, isto, meio, meio, há, há possível aqui uma, uma comparação que é um, o facto de, sabes, aquelas pessoas que uh, leem só o nome do medicamento, mas depois naquelas letrinhas pequeninas não leem os efeitos secundários. Eu acho que é um, a comparação possível que pode ser feita aqui e que, que por é claro que existe Existem muitas pessoas que estão descontentes, claro que sim, uh, uh, mas se só olharem para o nome do medicamento ou para aquilo que se diz que o medicamento faz e não, não lerem todos os efeitos secundários, era é, é aí que eu queria bater, que era... Um, é, é, claro que neste contexto extremamente difícil, em termos sociais, as pessoas, uh, de facto, tendem a olhar para estes fenómenos, mas, porque acham que são a salvação, mas de repente não sabem o que é que está por trás daquilo. E a nossa voz, enquanto figuras com alguma... Uh, exposição pública, eu raramente falo de, de, de acho que nunca aconteceu talvez, foi a primeira daí ter tido aqui um, ali um, até mesmo um debate depois em nível de comentários, eu percebi com algumas pessoas que me seguiam, um, e inclusive uma das pessoas dizia-me, uh, não acredito que, que estás a publicar isto, já não tinha em tão boa conta, uh, a partir de hoje já não. Ou, já não gosto gostei se ir, qualquer coisa assim Sim. Mas a questão é essa mesmo é que eu, eu quis eu política à parte para mim era só uma nota introdutória quase para explicar que eu não, habitualmente não falo de política uh, nem de, de, de partido mas tens consciência uh, política mente, e tens as tuas opções exatamente, ah, exatamente só não quero influenciar ou seja, não quero ser uh, uh, bias, no fundo não quero, não quero influenciar dessa forma Uh, mas, por exemplo, acho, acho que faz todo o sentido falar quando, de repente, revejo em ti uma pessoa que poderia muito bem um, influenciar, que eu acho que tu o faz, e daí uh, temos, temos tido também aquela entrevista que para mim fazia todo o sentido, porque era dar a conhecer alguém muito novo, tal como eu, mas que tem um papel tão importante, pronto, e, e daí uh, explicar-te tudo isto. Mas também, dizia-te eu, enquanto figuras com uma exposição pública, eu acho que é muito importante neste sentido que um, algo tão simples e tão básico como descodificar um, a verdadeira intenção, por exemplo, deste tipo de candidatos e o que é que isto significa, e muitas vezes consciencializar essas mesmas pessoas uh, de que todos temos que viver como um todo e que nunca, nunca, nunca poderemos aceitar o insulto ou a ofensa como forma um, de, de apelar quase a uma guerra Uh, onde tu poderás ou não sair vitorioso e eu acho que a nossa voz acaba por ser muito muito importante até mesmo para informar o que acaba aqui por ser curioso porque deveria ser algo que uh, no dia em que existe uma ofensa daquelas como aqui existiu e como foi feita, acho que se deve informar que aquilo não é, independentemente de políticas, independentemente de partidos aquilo não é aceitável numa democracia e uh, aqueles comportamentos não são toleráveis e obviamente no dia de ir votar daí eu ter apelado também ao voto no meio daquilo tudo, um, acho que as pessoas necessitam, nesse dia de sair de casa, independentemente do contexto, votar uh, e ter noção principalmente do que se está a passar, ou seja, um, concordar ali com um pontinho e não verem tudo o resto, para mim não faz muito sentido. No fundo, mas, esse é um bocado,
0: mas esse é um bocado o perigo em que nós vivemos hoje em dia, que é vemos uma parte... Uh, e, não, e não chegamos a ver, a ver o resto, não é? Era o que, que dizias relativamente à metáfora que fizeste com uh, o, o boletim, da do, bula, dos medicamentos, não a é? Nós vemos Sim. Vemos, o, vemos o nome em, em, letras, uh, uh, em letras garrafais, mas depois, pronto, não, uh, não, vamos, não vamos continuar a, a ler a não ser se houver extrema necessidade. dos efeitos secundários, mas os efeitos secundários de, de, enfim, de não fazer escolhas informadas pode muito bem depois conseguir, enfim, votar o país a uma realidade bastante difícil de, 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 de lidar mas que, em todo o caso, não podemos não podemos claro. fechar os olhos, não é? Há, há aqui um Eu quis dizer também, desculpa, impuls... Deixa,
1: deixa-me só Sim. dizer-te que aquilo que eu acho que também, nós acabamos por ter aqui um bocadinho os opinion makers de tudo isto, um, e se quiseres, eu sinto que estamos cada vez mais a viver uma realidade onde acabamos, independentemente se o queremos ou não para a nossa vida, acabamos por ser porta vozes uh, um bocadinho da, da sociedade em que vivemos e, naturalmente, temos uma voz ativa e às vezes temos que usar essa voz ativa e repudiar tudo aquilo que põe em causa a, a sanidade, por exemplo, de uma democracia a, e da nossa vivência enquanto comunidade. Eu acho que foi isso que aconteceu antes de falar de qualquer a, político ou de qualquer partido, ou até de demonstrar se eu sou a favor ou contra, eu acho que aquilo que aconteceu na esfera pública de uma ofensa, porque foi uma ofensa num momento de campanha, eu acho que não, não faz sentido sequer ser tolerável e passar em televisão, porque é, é, Apesar de ser notícia, claro que sim, mas não… não, não aquilo, aquilo depois gera mas uma… Mas isso João, uma...
0: isso, João, levava-nos a outra conversa que nós
1: claro, podemos, claro que podemos sim. ter sim,
0: sim. sobre a importância da comunicação social na gestão destes, destes movimentos, um, destas personalidades mais extremistas e que vêm aqui agitar um bocado uh, o, o, o establishment, não é? Como, como se diz, Qual é que como é que se gera… Como é que se gera esse papel da comunicação social? Porque por um lado há as redes sociais, onde não há filtros, nós claro. dizemos aquilo que quisermos, e por outro lado depois temos a comunicação social que tem os seus, que já funciona, que, que ela própria é, é um filtro uh, e que faz a uh, uh, um, tem, tem a capacidade de um, decidir se uma coisa vai ou não para o ar, mas acho que, claro. uh, enfim, aqui é, um, é, uma, é uma uma um, é um tema tão complexo que eu acho que nós podíamos deixar para outra conversa. Sem dúvida. Uh, e, e, João, uh, eu, an, an, nós já estamos a chegar ao fim e, portanto, uh, eu gostava de te agradecer uh, a disponibilidade e eu, uh, Obrigado, costumo, eu costumo oferecer um par de meias, do Made in Europe,
1: Ouvi dizer. Uh,
0: <risos> uh, no final do podcast, eu espero poder-te entregar as meias tão breve quanto possível presencialmente e podermos trocar novamente algumas ideias sobre 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 aquilo que nós falámos hoje e e sobre este pendente que nós temos relativamente à comunicação social. Gostava muito de falar contigo com mais calma sobre sobre esse tema. Olha João, eu já participei no teu Quem Disse e se bem te lembras eu ganhei. Foi pela pela margem mínima, mas, mas ganhei. E e, portanto também tenho um desafio para ti, não vou testar testar os teus conhecimentos culturais ou literários, mas é um desafio relacionado, e portanto se tivesses de escolheres, preferias três dias por mês só poderes falar usando rimas, ou todos os dias de manhã ao acordar passares uma hora a ler memes nas redes sociais.
1: Eu em rimas não sou muito forte, diria que seria até se calhar vergonhoso. Eu adoro este tipo de dilemas, mas eu acho que isto até é fácil, relativamente fácil. Portanto, eu acho que uma uma vez que eu já vejo os memes, já é um um hábito meu, de vez em quando, não uma hora por dia, mas mas já o faço, se calhar eu iria escolher a segunda opção.
0: Ah, ok. Portanto, ler memes (risos) nas redes sociais. Sim, sim, sim. Olha, então e tu tens alguma página de, de memes ou algum, algum que, que tenhas visto há pouco tempo e que, uh, e que tenha ficado Não. na memória? Ou são tantos? Olha, tenho, que... tenho
1: são tantos e tenho visto muitos agora, especialmente dada a época de, de eleições que se, que se viveu, tenho visto <risos> muitos desses. Alguns eu não consigo partilhá-los aqui, desculpa. Claro, está bem. Não,
0: não, não vamos, não vamos, uh, uh, não vamos divulgar coisas que, que não não vale, não vale a pena para não para não para não entristecer o nosso público. <risos>
1: sim, uh, sim, sim,
0: sim. Ok. João, olha, muito obrigada, um, espero que este arranque de ano parece um bocadinho atribulado, mas que entretanto sim direito. e portanto desejo-te um, um bom ano, acho que ainda estamos em tempo de fazer, estamos mesmo no início, portanto ainda podemos fazê-lo, um, e espero ver-te brevemente, logo que possível.
1: Seria um gosto, sim, ainda acho que dá para desejar bom ano também, apesar disto sim, eu acho, acho que, que, que isto não interessa como começa, é como termina.
0: Exatamente. Muito então,
1: obrigado. Okay. Agradeço-te o convite também, Lídia, está bem?
0: Ok, João, olha, Sim, muito obrigado.
1: Agradeço, obrigado. Obrigado, obrigado Lídia. Tchau, tchau.